1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Aktien fürs Leben. Wir sind Horst von Butler und Christian Röhl. In diesem Podcast dreht sich alles, wie der Name schon sagt, um Aktien. Aber es geht hier nicht um heiße Tipps, Gerüchte oder Zockereien, nicht um irgendwelche Penny-Stocks von obskuren Ölbohrfirmen in Kanada oder IT-Buden aus Malta oder Madagaskar, sondern um Aktien fürs Leben. Wir sind ein Podcast für
0: Selbstentscheider, die gerne investieren, gerne in Aktien, aber sich eben nicht jeden Tag damit beschäftigen wollen. Alles dreht sich um bewusste Investments in Anteile von Unternehmen, von denen man überzeugt ist. Und einige davon hält man, wie
1: wollen Buffett, wenn es gut läuft, vielleicht sogar ein Leben lang. Wir schauen hier auf die großen Trends und Branchen, auf die Welt hinter den Aktien. Wir suchen nach tektonischen Verschiebungen und politischen Zusammenhängen, die jeden Tag die Märkte bewegen. Das ist gerade in diesen Zeiten wichtig, denn darum geht es ja. Man muss den Kontext verstehen, das Ganze sehen, eine Branche auch verstehen und einordnen können. Nur dann ergibt es Sinn auf Umsatz, Gewinn, Wachstum und die berühmten KGV, KBV und natürlich deine Lieblingszahl, Christian, die Dividende und die Dividendenrendite zu schauen.
0: Na ja, vor allen Dingen, wenn sie dann auch verdient ist, durch Gewinn und durch Cashflow unterlegt ist, weil am Ende ist ja nur Bares wirklich Wahres. Die Dividende ist das, was hinten rauskommt. Uns geht ums Investieren, nicht ums Spekulieren, was jetzt nicht heißt, dass wir hier niemals über Technologiewerte reden werden. Ganz im Gegenteil, denn ohne Technologie ist
1: alles nichts. Genau, das schnelle Rein-Raus, das überlassen wir anderen. Und ganz wichtig noch ein Hinweis aus der Regie. Wir sprechen hier natürlich immer wieder über einzelne Papiere, über Trends und ähm, in kleinen kurzen Formaten. Aber alles, was wir hier besprechen, ist keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Unser Podcast ersetzt auch keine Vermögensberatung. Wir sprechen hier offen und transparent. Die Entscheidung aber, die liegt bei jeder Hörerin und jedem Hörer selbst. Ja,
0: wir richten uns an Menschen, die gedanklich vor das bmw fahren und sagen, hey, ein Teil davon gehört mir. Oder so wie mein Großvater, wenn der auf der A3 Kreuz Leverkusen im Stau stand, das große Bayerkreuz sah, dann sagt er immer, das Y, das gehört mir. Oder natürlich Leute, die in den Apple Store fahren und sich sagen, Mensch, wenn ich mir schon alle zwei Jahre ein überteuertes iPhone kaufe, dann will ich wenigstens dran mitverdienen. Was übrigens der Grund ist, warum Apple inzwischen meine größte Position ist. Ich habe nämlich nicht nur eine große Anfangsposition gehabt, sondern ich habe auch immer wieder dann nachgelegt als Apple-Konsumopfer in der ganzen Familie.
1: Habe übrigens äh, ganz lustig, ist jetzt auch nicht abgesprochen, ich auch. Ich hab auch äh, hatte eine Grundposition und habe dann aufgestockt, äh, als ich mich mal irgendwann geärgert habe, dass das iPhone so teuer ist. Dann habe ich gesagt, wenn ich schon abzocke, dann will ich wenigstens mitverdienen. Ähm, ja, Christian, ähm, ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast starten können. Du wirst ja mit der Host dieses Podcasts sein. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit Aktien. Man kennt dich als Buchautor, als Blogger, als YouTuber vielleicht doch mal am Anfang gefragt, was war eigentlich deine erste Aktie?
0: Ja, das war im zarten Alter von 15 Jahren. Die Hach-Vorzüge, die kennt heute niemand mehr. Das war ein Unternehmen, das stellte Werbemittel her. Äh, bei uns zu Hause lag der Katalog darum herum, Und meine Eltern äh, als Ärzte haben damals sehr, sehr viele Werbegeschenke von der pharmazeutischen Industrie noch bekommen. Und ich habe mir gedacht, na, bei uns lag dieses ganze Zeug rum. Und die stellen das her, na, das muss ein super Geschäft sein. Und wie das denn so läuft, ich habe diese Aktie gekauft. Das er ja erst natürlich meine Eltern mal überzeugt müssen, dass ich das überhaupt mit einem kleinen begrenzten Betrag machen durfte, war alles damals mühs, aber der Sparkasse mit äh, großen äh, Mindestprovisionen und dann hatte ich sie und es tat sich irgendwie ein halbes Jahr lang nichts. Das Ding düdelte runter, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, habe dann in irgendwas umgeschichtet, äh, aber natürlich trotzdem noch auf die Hachvorzüge geguckt und irgendwie vier Wochen später plötzlich 20 plus. ne habe also gleich am Anfang gelernt, ich bin nicht der neue Warren Buffett, mhm. der neue Gordon Gecko. Äh, das erste Ding ging schief, das ist eine Erfahrung, was ich äh, mit vielen Anlegern, die erst vor zwei Jahren in den Markt gekommen sind, äh, eben nicht teile. Da lief es am Anfang alles sehr gut und ich bin vielleicht deswegen am Anfang schon sehr demütig geworden.
1: Also, meine Geschichte ist noch schlimmer. Ich bin so ein gebranntes Kind des neuen Marktes und ich habe in meiner ersten Aktie alles falsch gemacht. Erinnerst du dich noch an die Suchmaschine Lycos Europe? Das war mit diesem, äh, das, mit diesem schwarzen Hund. Erinnerst du dich noch daran? Ja, Da war irgendwie so eine Sonne drin oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, die wollten eine Suchmaschine machen und äh, sind an die Börse gegangen. Das war dieser Hype nach Infineon. Und ich habe mir von meiner Mutter 2000 Mark geladen, habe gedacht, ich möchte dabei sein und habe die gekauft. Und das war die erste Aktie, die nach dem Ausgabepreis nicht um 50 Prozent stieg, sondern also die blieb so auf dem Ausgabepreis, dümpelte dann so leicht runter. Und ich habe die, das war glaube ich so 25 Euro und dann äh, Ausgabepreis. Und ich habe die dann irgendwann bei unter einem Euro als Pennystock irgendwann verkauft. Aber du hast damals durchgehalten. Und ja, ja aber ich habe ja sie so als Grabstein, als Mahnmal in meinem Depot gelassen. Aber ich habe sie irgendwann rausgehauen. Mahnmal ist wichtig. Wir sehen da auch. Du
0: hattest ja total den richtigen Riecher. Ne? Du hast gesagt, Internet wird mal eine Riesensache. Aber
1: da das spezifische Risiko hat knallhart zugeschlagen, du hättest auch damals eine Amazon kaufen können. Das stimmt. Und dann gibt es noch was anderes, ein Phänomen, das habe ich auch mal wieder falsch gemacht, Hast du auch so rein-raus-Aktien? Also es gibt manche Aktien, die habe ich mehrmals gekauft, dann verkauft, es bereut, sie dann wieder gekauft. Und zwar eine ganz langweilige Aktie, eigentlich so ein Klassiker, und zwar die, die Münchner Rück. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, vier- oder fünfmal gekauft. Jetzt habe ich sie und bin auch ganz froh und werde sie, glaube ich, erstmal auch nicht verkaufen. Also ich weiß nicht, welche Aktie ich früher nicht rein-raus getradet
0: habe. Ja, immer mal hier vier Tage, da mal vier Wochen. Oder ich war mal Langfristanleger, äh, drei Monate. Also ich war schon sehr, sehr unstetig. Habe sicherlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann, zum Glück sehr früh. Und äh, als ich dann wirklich mal etwas mehr Geld hatte nach dem Verkauf meines Unternehmens, habe ich mich hingesetzt und bin sehr gelassen und sehr ruhig geworden, äh, sodass ich zwar danach auch wieder Fehler hatte, die aber jetzt nicht so spezifisch und schon gar nicht so Trading gebunden sind.
1: Unsere Themen heute sind Russland, wir schauen ein bisschen auf das Thema Rohstoffe und auf die allgemeine Lage der Weltwirtschaft. Dann schauen wir auf Coca-Cola, das ist die Lieblingsaktie von Warren Buffett. Das Orakel von Omaha hat ja auch gerade getagt. Und wir wollen zum Schluss noch ein bisschen auf den Streaming-Markt schauen. Und da speziell auf die Aktie von Walt Disney. Das Ganze sehen. Christian, wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich wirklich eine schwierige Zeit, um in Aktien zu investieren, also äh, jetzt wirklich so groß und beherzt in den Markt reinzugehen. Trotzdem gibt es ja einige Wege und Chancen. Die gibt es ja eigentlich immer, äh, wenn man jetzt mal von den klassischen Daytradern äh, absieht. Und deswegen wollen wir auch so ein bisschen mit der allgemeinen Lage mal einsteigen, weil das ist ja auch, soll einer unserer USP hier in diesem Podcast sein, nicht?
0: Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht nur hier die düsteren Zeiten beschwören. Wir haben sicherlich die Zeitenwende, die Olaf Scholz beschworen hat, jetzt nochmal dramatisch erlebt. Wir haben im Grunde schon zu Corona-Zeiten erlebt, dass diese alte Regel, politische Börsen haben kurze Beine, nicht wirklich gilt, ganz im Gegenteil, sondern die Politik bestimmt immer mehr, was in der Wirtschaft los ist. Insofern haben wir ja auch, um an deinen Begriff anzuknüpfen, eine Stunde Null in gewisser Hinsicht, weil diese Große Deregulierung, die ja im Grunde mit Ronald Reagan damals in den 80ern anfing, das kommt jetzt irgendwie zu Ende. Wir haben das neue Primat der Politik. Und das ist ja das Spannende, was wir in diesem Podcast auch machen wollen, nämlich einerseits deine Erfahrung und Erkenntnisse als Leiter des Hauptstadtstudios von Gruner und Ja hier einzubringen, was Geopolitik, Geostrategie angeht, Tagespolitik und meine Erfahrung als Investor und das für die Zuhörerinnen und Zuhörer
1: zusammenzubringen. Genau, und das ist eigentlich auch mal das äh, Anliegen von von Kapital gewesen. Ähm, wir haben, haben wir übrigens im Claim das Ganze sehen, also äh, auch mal zu sagen, die, die Welt dahinter. Ähm, fangen wir vielleicht mal so ein bisschen an. Du hast es gesagt, genau, die Politik geht in viele Branchen rein und zwar nicht nur Rüstung. Ich glaube, ähm, es wird auch gar kein Staat gegen Markt mehr sein. Ich glaube, wir brauchen so, werden eine neue Symbiose zwischen Staat und Markt erleben. Das wird sicherlich öfters Thema sein. Ähm, das fing übrigens schon vorher an mit dieser strategischen Autonomie, äh, wo der Staat gesagt hat, wir müssen auf einige Branchen muss der Staat mit reingehen, muss dort investieren. Aber vielleicht nochmal äh, auf das Thema Rohstoffe, das wir jetzt ja behandeln wollten. Da hast du auch so ein paar Zahlen nochmal rausgesucht. Also das schlägt ja einfach auch auf unsere Wirtschaft durch. Und das macht es so gefährlich eigentlich auch für unseren Wohlstand.
0: Naja, also das Thema Öl und vor allem Gas ist ja omnipräsent. Das würde ja nochmal eine eigene Podcast-Folge füllen, werden wir sicherlich auch machen. Weil das wird uns so schnell äh, leider dann doch nicht verlassen, denn selbst wenn natürlich Russland sich heute zurückziehen würde, heißt es ja nicht, dass wir morgen wieder Geschäfte machen, sondern das sind durchgreifende strukturelle Veränderungen, aber die betreffen eben auch zum Beispiel die Metalle. Insbesondere ein Metall, was ja auch für uns in Deutschland sehr wichtig ist, nämlich Nickel, was vor allen Dingen als Legierungsmetall verwendet wird, um Stahl härter zu machen und vor Korrosion zu schützen. Da hat Russland 2020 einen Weltmarktanteil gehabt von 49 40 Prozent. Alleine Norilsk Nickel, die der ein oder andere vielleicht äh, auch im Depot gehabt hat, hat da über 10 Prozent äh, beigesteuert und ist natürlich klar, wenn wir das jetzt nicht mehr aus Russland einkaufen müssen, wir es woanders herholen und äh, wenn ein großer Supplier wegfällt, heißt es natürlich, die Preise steigen. Wir haben das ja gerade bei Nickel in den Verwerfungen an der London Metal Exchange schon gesehen. Und das kann man dann auch weiter nach unten ziehen. Bei Palladium haben wir 42 Prozent Weltmarktanteil, bei Aluminium auch 26 Prozent, wobei bei Aluminium dann wieder der Zukunft, dass es ein unglaublich energieintensives Geschäft ist. Selbst bei Kupfer 4 Prozent. Das hört sich jetzt recht entspannt an, aber wenn man bedenkt, wie viel Kupfer wir brauchen, gerade auch jetzt für die Energiewende, da ist alles das, was an Supply fehlt, natürlich kritisch und zieht die Preise at all.
1: Und was heißt das eigentlich für den Westen oder auch für mich als Anleger? Also soll ich mir, soll man jetzt gucken auf Glencore oder Wale, also auf, auf die brasilianischen Erzeuger oder diesen oder die Schweizer Unternehmen oder was wäre da so die, die Ableitung eigentlich daraus? Ja, also
0: das ist jetzt, wenn ich mich gegen Rohstoffe irgendwie im Portfolio versichern möchte, wenn ich sage, hey, ich habe auf jeden Fall ja darunter zu leiden, Produkte werden teurer, aber das kann ja für einen Aktionär auch eine Chance sein, dann gucke ich, okay, wo sind sonst die großen Nickelproduzenten? du hast es erwähnt, dann sind wir bei Glencore, ein ziemlich undurchsichtiges schweizer Unternehmen in irgendwo allen Rohstoffsegmenten aktiv, vor allem im Trading, aber auch mit eigenen Vorkommen. Ja, und dann eben Wale. Wale ist ja ein Unternehmen aus Brasilien, was viele Anleger deswegen anspricht, weil sie einfach in so Tabellen gehen, dann sehen sie, Mensch, Wale hat ja nur ein Kursgewinnverhältnis von vier, ne? viermal der geschätzte Gewinn für dieses Jahr. Das ist den Unternehmen, gibt den Unternehmenswert und äh, das lockt natürlich. Aber man muss sich dann fragen, okay, jetzt haben wir bei Russland gerade gesehen, was geopolitische Abhängigkeiten von autokratischen Regimen bedeutet. Bolsonaro-Brasilien ist natürlich eine ganz andere Liga, aber er ist natürlich auch jemand, ähm, der extrem sprunghaft ist, nicht unbedingt, vorsichtig formuliert, die Wertschätzung für demokratische und für Governance-Prozesse hat, und sollen wir jetzt dort als Anleger rein investieren? Ich persönlich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich denke mir, ich will nicht wieder irgend so ein politisches Governance-Risiko haben und denke mir, okay, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt hier in Nickel reingehen, sondern ich mach's mit den etablierten Konzernen wie beispielsweise Nario Tinto oder wie eine BHP Group. Da ist es nicht ganz so speziell. Bei Rio Tinto habe ich einen sehr, sehr starken Eisenerzfokus, sowieso. Den hätte ich bei Wale äh, bei dann auch. Und die Bewertung ist jetzt auch nicht so viel höher. Grundsätzlich sind wir sowieso mal ganz vorsichtig mit der Bewertung von Rohstoffaktien, weil das ist mit den Preisen natürlich ein Hin und Her. Aber es sind ja selber die Implikationen drin. Wir haben Kursgewinnverhältnis 4 bei Wale. Kursgewinnverhältnis 6 bei Rio Tinto. Aber dafür haben wir eine saubere Struktur und nicht Bolsonaro, der bei Wale zwölf goldene Aktien hat und eine ganze Menge Entscheidungen dort staatlich
1: blockieren kann. Das Interessante ist ja eigentlich, dachte man als Anleger, man muss ja bloß raus aus diesen Branchen. Ne? Also raus aus Rohstoffen, raus aus diesen fossilen Branche überhaupt. Und da gibt es so ein Paradox. Und ähm, der, der Jeffrey Curry, der bekannte Rohstoffanalyst von Goldman Sachs, der hat das mal unter diesem Begriff der, der Revenge of the Old Economy genannt. Also seine These ist, es wurde jetzt wegen dieses ganzen Umbaus über Jahre zu wenig investiert in diese Branche. Und jetzt merkt man eben, auch wenn wir uns unsere Wirtschaft umbauen wollen Richtung Klimaneutralität, man wird die halt noch eine ganze Weile brauchen. Also man braucht sowieso die fossilen Brennstoffe, aber man braucht natürlich auch Rohstoffe, um diesen ganzen Austausch der Infrastruktur überhaupt zu gewährleisten. Und er hat hier ein schönes Zitat, das habe ich hier rausgesucht. Er hat gesagt, mit der Überalterung der Infrastruktur und dem Nachlassen der Investitionen nahm auch die Fähigkeit der alten Wirtschaft ab, die Rohstoffe zu liefern, auf denen viele Fertigwaren basieren. Nach Jahren der Vernachlässigung sind die heutigen steigenden Gaspreise die Engpässe bei der Kupferversorgung und Chinas Probleme bei der Energieerzeugung, die Rache der alten Wirtschaft. Das war jetzt äh, paraphrasiert aus einem Artikel von der Financial Times Deutschland, aber ich fand das eine ganz interessante Perspektive. Wir haben eigentlich zu wenig Geld da reingesteckt in den vergangenen Jahren und das rächt sich jetzt.
0: Ja, aber das ist auch wieder eine Duplizität der Ereignisse. Wenn du dir den letzten Rohstoffboom anschaust, nämlich vor der Finanzkrise, auch der ist letztendlich dadurch entstanden, dass schon in den frühen Nullerjahren Geld überall hingeflossen ist, aber doch nicht in diese Rohstoffe. Ne? Im New Economy Boom, da wollte man das Internet aufbauen, aber nicht dieses dreckige Zeug. Und irgendwann hatte man dann äh, Kapazitätsprobleme. Und äh, dann ist es aufgeblasen worden. Man hatte wieder Überkapazitäten. Die Finanzkrise hat das Übrige die Rezession und rums ging es runter. Und jetzt haben wir doch das gleiche erlebt. Man hat doch viel lieber in Technologie Geld gesteckt als in Rohstoffwirtschaft. Und mir sind ja 2019 ziemlich die Augen geöffnet worden auf einem äh, Vortrag, auf einer Konferenz, die ich moderiert habe, von dem Geologen äh, Dr. Berlenbach, der gemeinsam mit seiner Frau versucht hat, das Thema Mining und Nachhaltigkeit zusammenzubringen, das mittlerweile auch in einem eigenen äh, Fonds tut. Und der sagt, es gibt keine Energiewende ohne Mining, ohne Bergbau. Hat das an vielen Beispielen... Klar, an jedem äh, Windrad muss das ja... Ja, äh, ja an je, in, in jedem Windrad, in der Elektromobilität. Und das habe ich dann genutzt, um zu sagen, hey, also ich, Rio Tinto ist für mich die die wesentliche Rohstoffposition. Da kann ich mal ein bisschen mehr machen. Und ich habe das dann auch nicht bereut. Und es zeigt auch wiederum, natürlich kann man versuchen, als Anleger diese Marktzyklen zu spielen. Es gibt mal bessere, mal schlechtere Zeiten. Aber wenn man sagt, also ich möchte mein Depot so aufgestellt haben, dass ich nach Möglichkeit Viele Risiken und viele Szenarien abgedeckt habt, dann ist irgendeine Form von Rohstoff, von Mining Investment auf jeden Fall mit dabei.
1: Okay, ich, ich gehe da mal von aus, du hast dir deine eigene Eisenerzmine irgendwo gesichert auf der Welt, äh, um dran äh, teilzuhaben.
0: Also Rio, Rio Tinto macht das ähm, gemessen an den Möglichkeiten sehr, sehr ordentlich. Auch da muss man natürlich sagen, ähm, die werden ESG-mäßig äh, sich noch eine ganze Menge verbessern müssen. Da ist äh, in der Vergangenheit vieles gelaufen äh, mit der Ausbeutung von, von Vorkommen, äh, mit äh, immensen äh, Schäden äh, für Menschen, auch für Kulturgüter, äh, auch äh, an der Natur. Äh, da wird sich eine Menge tun müssen. Nur wir können jetzt nicht sagen, naja, also Bergbau wollen wir auch nicht nicht, weil dann werden wir diesen Ausbau von erneuerbaren Energien, von Elektromobilität, wir werden es nicht hinkriegen.
1: Und da wir schon mal bei Old Economy sind, kommen wir jetzt langsam auf das nächste Thema.
0: Wahre Größe
1: Ja, wir sind bei den guten alten Sachwerten und kommen jetzt zu einer Aktie, wo sie zumindest das Produkt wahrscheinlich in der Hand hatte und zwar Coca-Cola, Lieblingsaktie von Warren Buffett. Er hält sie, glaube ich, seit 200 Jahren. Nein, aber seit Ewigkeiten <lacht> er hält er diese, diese ähm, ähm, Aktie. Und es gibt ja das Gerücht, dass es diese Cherry Coke, dieses klebsüße Zeug, nur noch wegen ihm nur gibt. Wegen ihm, ne? gibt ja, ja. Äh, ja, Elon Musk hat gesagt, er könnte sich auch Coca-Cola vorstellen zu kaufen. Mal eben. Im, er, der kauft sich ja so Konzerne mit dem Fingerschnippen, wie wir gerade merken. Kurz zu Coca-Cola. Ist auch so ein Klassiker im Depot. Ähm, trotzdem hatte man ja auch eine Zeit lang gedacht, naja, das ist dieses ganze süße Zeug, ist auch irgendwann out, äh, wir wollen ja alle nur noch Smoothies trinken oder neue Getränke. Wie schaust du auf dieses Unternehmen auch auf, auf die Aktie jetzt in diesen diesen Zeiten?
0: Naja, das Unternehmen ist ein Unternehmen, was halt immer sehr, sehr zuverlässig geliefert hat. Und äh, du hast es eben schon erwähnt, ich habe eine gewisse Affinität zur Dividende. Und die Dividende ermöglicht ja, weil sie wirklich am Ende einen Strich drunter zieht. Da kannst du doch nicht mehr sagen, naja, ist das jetzt. Bereinigt oder unbereinigt bei der Dividende gibt es nur, ist es gezahlt oder ist nicht gezahlt. Und da fällt Coca-Cola halt als Unternehmen schon deswegen auf, weil sie wirklich seit 60 Jahren in Folge jedes Jahr die Dividende erhöht haben. Wir reden hier also nicht über äh, Dividendenaristokrat mit, mit 25, äh, wie es in den USA 60 gibt, sondern das ist nochmal, egal ob man das jetzt Champion nennt oder Dividend King, eine ganz, ganz eigene Liga. Und damit zeigt Coca-Cola, natürlich schon, sie müssen irgendetwas richtig machen, weil diese 60 Jahre, wenn wir mal zurückgehen bis 1962, da zeigen sie wirklich über verschiedenste Wirtschaftszyklen inklusive Inflation, Deflation, Rezession, Boom, haben sie es geschafft operativ immer wieder zu liefern, kontinuierlich. Und dass sich das auf den Kurs mal stärker und mal weniger stark niederschlägt, ist das eine. Aber die realwirtschaftliche Substanz, diese Preismacht, die natürlich auch aus der Markenstärke, der globalen Präsenz, der globalen Vertriebsstärke resultiert, die ist einzigartig, zumindest für diese Branche, und so viele Unternehmen mit
1: dieser Historie gibt es eben auch nicht. Und Sie haben gerade großartige Zahlen vorgelegt. Also der Umsatz im ersten Quartal war äh, 20 plus, Ergebnis 16 Prozent plus. Also die, die Frage ist ja, du hast die Dividenden äh, erwähnt. Ist das jetzt dieser, ist das so der, der Klassiker des Sachwertes, über den jetzt alle wieder reden? Äh, man soll wieder in, in, in klassische Aktien gehen, ähm, in, in praktisch Substanzwerte, wo man sagt, man hat da etwas Solides, vielleicht ein bisschen langweilig, weil es schon lange da ist. Aber es hat eine solide Dividende und damit kann man eigentlich in den nächsten Jahren nichts falsch machen. Ja,
0: Vorsicht. Also falsch machen kann man vor allen Dingen damit nichts, wenn man alle Eier in einen Korb legt. Ich äh, mag diese digitalen Entscheidungen nicht. Ich mag nicht so diese Pendelbewegung. Ja, wenn wir erst fünf Jahre sagen, wir brauchen jetzt nur noch Technologie, weil alles andere ist sowieso Mist und warum brauche ich eine Coca-Cola, äh, wenn eine Alphabet doch viel schneller wächst und eine Roku doch sowieso. Und jetzt sagen wir plötzlich, naja, also Technologie ist jetzt überbewertet und äh, jetzt müssen wir alle da rein. Also also du
1: magst diese Narrative sozusagen, nicht, wo man sagt, das ist vorbei und jetzt nur noch das. Nein, das ist ja.
0: äh, es, ist, äh, also Trinken ist nicht vorbei, Technologie ist nicht vorbei und Rohstoffe sind nicht vorbei. Man wird mal gute Zeiten haben, etwas zu kaufen, man wird mal schlechte Zeiten haben, etwas zu kaufen. Wenn man bei einem guten Unternehmen lang genug dabei ist, geht es wirklich darum, dass Time in the Market, die Zeit im Markt, das Market-Timing, den Versuch, den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu finden, wirklich am Ende komplett ausbremst. Und so ist es bei Coca-Cola. Man darf auch nicht vergessen, die Aktie hat einzigartige Qualitäten. Gerade wenn wir zurückgucken, diese inflationäre Zeit in den 1970ern bis Anfang der 80ern. Es gab nie eine Phase, wo Coca-Cola über fünf Jahre weniger Dividendenwachstum hatte als die Inflation. Das heißt, die Aktie hat immer über die Zeit allein aus der Dividende heraus die Inflation ausgeglichen. Nur man darf das nicht mit der Erwartung tun, dass der Kurs dann auch immer so schön mitgeht, sondern da braucht man langen Atem. In den 70er Jahren haben wir deutlichen Rücksetzer gesehen bei Coca-Cola. Zwischenzeitlich waren das 60 Prozent, dann ist die Aktie lange herumgedümpelt. Man hatte dann eben nur die Dividende, musste durchhalten, bevor es in den 80er Jahren wieder raufging. Auch die Nullerjahre waren für Coca-Cola letztendlich eine Lost Decade. Und gerade auch bei der Bewertung, die wir jetzt sehen in der Aktie, 25er Kursgewinnverhältnis, das ist natürlich kein Schnäppchen, aber wer diese Aktie schon im Depot hat, und wir haben ja nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt unbedingt neu kaufen, sondern die schon ein Depot haben, das ist doch eine wunderbare Aktie, die man liegen lassen kann, solange dieser Trend weiter intakt ist, dass es operativ läuft. Wobei bei Coca-Cola ich mir wirklich noch den Hinweis erlaube, ausnahmsweise mal etwas nicht zu tun, was ich sonst immer empfehle, nämlich auf die Umsätze zu schauen. Umsätze sind ganz wichtig, weil wenn du Wachstum haben willst, am Ende bei der Dividende muss aus Geschäft wachsen. Irgendwann brauchst du Umsatzwachstum. Bei Coca-Cola sieht das ein bisschen doof aus, weil die dieses Abfüllgeschäft gerade entkonsolidieren, dadurch natürlich in den Umsätzen Bewegungen haben, die jetzt nicht unbedingt gut aussehen. Das muss man rausnehmen, deswegen bei Coca-Cola auf den Gewinn, auf den Free Cashflow schauen.
1: Übrigens, wenn Sie all das, was, äh, was du gesagt hast, Christian, noch mal so visualisiert sehen wollen, du hast hier jede Menge bunte Grafiken, das können Sie jetzt nicht sehen. Und die werden wir natürlich posten. Dann können Sie noch mal auf, den, auf die Charts schauen und auf die Dividende hier Aktie, die sich in den vergangenen Jahrzehnten wirklich prächtig entwickelt hat. The Trend is your friend. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Streaming. Wir wollten eigentlich über Walt Disney reden, keine reine Streaming-Aktie, aber es, die Geschichte begann ja mit Netflix. Netflix hatte Zahlen vorgelegt und äh, die haben alle aufgestreckt, denn ähm, Netflix hat ja so jahrelang eigentlich äh, Hollywood vor sich hergetrieben und die neuen Regeln diktiert. Und jetzt hat man gemerkt, dass diese zehn Jahre andauernde Wachstumsphase bei den Abos zu Ende geht. Die Aktie ist regelrecht eingestürzt. Die, die Marktkapitalisierung beträgt jetzt noch so um die 85 Milliarden, glaube ich. Das waren mal bei 300 Milliarden. Also Minus von fast 70 Prozent innerhalb von sechs Monaten. Und das betrifft natürlich jetzt ganz, ganz viele Unternehmen, weil alle wollten ja ein Streaming. Also alle haben, jeder hat irgendein XY-Plus-Abo aufgebaut. Ähm, die Großen waren dabei. Disney war dabei mit, mit Disney Hulu und Disney Plus. Äh, Warner Brothers war dabei mit, mit HBO. Ähm, es gibt Paramount ist da eingestiegen. Amazon natürlich, äh, Apple. Ich habe mich das Nicht zu so vergessen
0: viel. übrigens Comcast, wird, ja. ger wird gerne vergessen, ist aber natürlich auch eine Medienaktie in den USA, äh, die eine gewisse Stabilität bringt, weil sie nämlich auch noch dieses grundsätzliche Anschlussnetz- und Kabelgeschäft äh, mit drin hat, was etwa so die Hälfte ausmacht.
1: Und das ist das ganz Interessante, weil, ähm, also ich habe übrigens selbst viel zu viele Abos, ich habe es gemerkt, ich habe irgendwie keine Ahnung, vier, fünf Streaming-Abos irgendwie laufen und ich kann das alles gar nicht gucken. Disney für die Kinder und äh, äh, Apple mal, weil ich die Morning Show gucken wollte. Amazon hat man ja eh wegen der Paketlieferung. Netflix ist der Klassiker. Ja, äh, was heißt, wenn wir wenn jetzt über eine Serie reden würde und das ist jetzt am Ende passiert, der Abschluss von Netflix ist am Ende der dritten Staffel passiert. Womit würde jetzt die vierte Staffel eigentlich beginnen? Was, was ist da so deine Erwartung, wenn wir da drauf gucken?
0: Also Netflix ist nicht abgestürzt. Netflix ist vom Kurs her abgestürzt. Man hat mal wieder gesehen, äh, dass man diese, dieses Wachstum äh, nur so lange bereit ist zu bezahlen, wie es auch äh, tatsächlich läuft. Aber irgendwann hat äh, halt jeder, der dafür in Frage geht, äh, so ein Abo, beziehungsweise ist auch mal in der Situation, die du beschrieben hast. Ich habe zu viele Abos. Ähm, Gerade jetzt, wenn die Inflation kommt, wenn du merkst, ähm, als, als Arbeiter, als Angestellter, es wird irgendwie alles teuer, alles, das, ne? alles teurer, dann überlegt man, brauche ich ich jetzt wirklich fünf Streaming-Dienste, von denen ich zwei damals mit so einem Einführungsangebot hatte und dann habe ich vergessen zu kündigen, aber war ja eh egal, dann fängt man mal an und da wird es sicherlich eine Bereinigung geben und wer dann am Ende gewinnt, das hängt sicherlich einerseits von der Contentqualität ab,
1: wo ich die ich ja immer noch hervorragend das finde ich, bei Netflix. Also,
0: maße ich mir kein, kein Urteil an. Aber natürlich auch davon, wie man das Ganze in die Breite tragen kann. Da muss ich natürlich sagen, mit dem ganzen Merchandising, auch der DNA, Blockbuster zu schaffen hat Disney da einen gewissen strukturellen Vorteil, selbst wenn man auch da bitte die Risiken nicht außer Acht lässt? Also, ich persönlich habe mit diesem gesamten äh, Streaming-Segment jetzt nicht die Affinität, dass ich sagen würde, da muss ich jetzt unbedingt investieren. Wenn ich aus der Perspektive eines bewertungsorientierten und Cashflow-orientierten Investors drauf schaue, dann wäre mein Favorit tatsächlich eine Comcast. Die hat auch gerade Zahlen vorgelegt. Die haben ja auch ein bisschen Streaming mit dem NBC Universal. Die haben übrigens auch Themenparks, die Universal Parks, ähnlich so wie, äh, wie Disney. Aber da reden wir über aktuell... 12 Millionen Subscriber, also äh, das ist nicht auf demselben Niveau, aber sie machen tatsächlich kontinuierliche Cashflows auch aus dem Netzgeschäft, Sky gehört ebenfalls dazu und sie sind damit in der Lage, zum Beispiel auch anders als Netflix und anders als seit äh, drei Jahren auch Disney, eine Dividende auszuzahlen, zweieinhalb Prozent Rendite ist nicht die Welt, aber es zeigt zumindest, das Unternehmen kann Shareholder Value liefern und auf der Bewertungssicht reden wir halt da eben über ein Kursgewinnverhältnis irgendwie von 11, ein Enterprise-Value-Verhältnis äh, zum Free-Cash-Flow von 15. Und da sind wir natürlich bei Disney und vor allem auch bei Netflix dann in ganz anderen Bewertungsrelationen. Das ist so für denjenigen, der sagt, er will mal was anderes. Und wir wollen ja auch zumindest mal äh, nicht nur die globalen Trendwerte zeigen und diskutieren, sondern mal was anteasern, was so ein bisschen links und rechts vom Weg liegt. Und da ist Comcast dabei. Und wenn wir eben schon über Risiken gesprochen haben, erwähnen wir natürlich hier auch, dass bei so einem netzbasierten Geschäft häufig auch Schulden dabei sind. Die sind natürlich bei Comcast deutlich höher als bei Disney. Wir haben ja 180 Milliarden Dollar Market Cap und 80 Milliarden Dollar Schulden.
1: Aber Netzgeschäft und Schulden kennen wir ja auch von der Deutschen Telekom. Das stimmt, das stimmt. Wobei das Interessante ist eigentlich, ähm, in den meisten Analysen zum Streaming-Markt, die ich jetzt gelesen habe, stand so sinngemäß drin, naja, äh, auch wenn der Siegeszug des Streamings die letzten zehn Jahre eigentlich sagen, die vorherrschende Story war, das gute alte Geschäft äh, sozusagen mit, mit, mit Kabelanschlüssen war eigentlich sehr viel einträglicher und sehr viel stabiler. Also man musste... Aber man sollte das nicht komplett verachten, dass das immer noch ein gutes Geschäft ist von vielen Unternehmen. Und, genau. Oder auch klassische Fernsehsender ist immer noch ein gutes Geschäft.
0: Genau, und das, das ist ja auch das, was, was Comcast macht. Insofern für denjenigen, der jetzt wirklich sich in diesem Segment engagieren möchte, sicherlich auch mal aus der Bewertungsperspektive eine interessante Alternative. Aber nicht vergessen, am Ende sind Mediengeschäfte halt schon zyklischer Konsum. Und wir laufen in eine Phase hinein, in der Menschen nachdenken, werden, ob sie all das, was sie so in den letzten Jahren konsumiert haben, wirklich dann auch brauchen und irgendwo wird da was weggestrichen. Und diese Branche ist
1: da sicherlich schon gefährdet. Genau. Und, und beziehungsweise die, die Walt Disney-Aktie, da habe ich nochmal auch äh, eine Frage. Also die hat einen zwölf Monatstief erreicht, äh, die Aktie, befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, äh, hat in den vergangenen Monaten wirklich viel verliert, aber sie war auch immer wieder ähm, in den Analysen, die wir gemacht haben, auch so zu Aktien fürs Leben, war sie ab und zu mal drin, weil sie, es ist ja keine reine Streaming-Aktie. Eigentlich haben die ja Themenparks, sie haben ein stabiles Geschäft. Das Interessante ist übrigens, bei diesem Themenpark gibt es ja jetzt eine ganz absurde Story aus Florida. Ich wollte noch mal ganz kurz erzählen. Also es ist so, die haben da gewisse Spezialrechte auf ihrem riesigen Gelände in Florida. Kennst du vielleicht auch, du reist sehr gerne nach Florida. Auf ich war tatsächlich vor
0: Corona ja. noch da und bin sehr, sehr glücklich, dass ich das meinem Sohn damals noch zeigen konnte, bevor das alles losging.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt so, in Florida ist das Thema sexuelle Identität in Grundschulen seit kurzem tabu. Da hat es ein Gesetz gegeben, das heißt Don't Say Gay. Also man, man will eigentlich nicht, dass dieses Thema, also sagt nicht schwul in der Übersetzung, es verbietet Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Kindergarten bis zur dritten Klasse. Und dagegen hatten Disney-Mitarbeiter protestiert. Der Konzern hatte erst geschwiegen. Dann haben sie doch ein Statement gegeben. Und jetzt ist der Gouverneur von Florida so sauer, dass er, also der, der Ron DeSantis, der ist, dass er gesagt hat, wir entziehen diese speziellen Privilegien. Die haben offenbar auf ihrem riesigen Areal brauchen die zum Beispiel keine Baugenehmigungen. Also das ist eine, das ist eine Art Sonderverwaltungszone. Und Jetzt hat er ein Gesetz gemacht, ich entziehe das euch und das drückt natürlich auch, wenn sie künftig das da erweitern wollen, wird das aufs Geschäft drücken. Ich finde das bloß so ein bisschen eine absurde Story am Rande dieses, diese, dieser ganzen Geschichte. Und die NZZ hat das so analysiert, Disneys Balanceakt zwischen nostalgischem Patriotismus und Wokeness. Was dahinter steht, das ist, glaube ich, ganz interessant, Unternehmen können plötzlich, ohne dass sie es wollen, die eigentlich apolitisch sind, und Disney war immer apolitisch, können plötzlich in eine politische Debatte reingeraten, die dann zu Problemen führt. Und das ist auch, glaube ich, etwas, mit dem sich Unternehmen immer wieder konfrontiert sind, also mit der Politisierung ihres Geschäfts. Politische Börsen haben eben <lacht> doch äh, lange Beine und vor allen Dingen das Geschäft wird
0: politisiert. Ich meine, ich kriege das gerade bei, bei Netflix mit. Meine Frau schaut da Bridgerton äh, und da geht es dann jetzt auch um irgendwelche Fragen, was ist da äh, eventuell rassistisch, was ist zu vogue und so. Also wir erleben da so einen Kulturkampf. Das ist so von, von beiden Seiten. Da sind Unternehmen dann plötzlich drin. Und natürlich durch soziale Medien kriegt das dann unter Umständen eine virale Wirkung äh, und es wird ein Shitstorm, dann wird es unter Umständen wirklich relevant äh, für das Geschäft. Und da fehlt sicherlich manchen Unternehmen die Sensibilität für, äh, manchmal fehlt aber auch äh, vielleicht denen, die das äh, begleiten, sowohl in den Medien als auch in der Politik ein bisschen der, der Pragmatismus. Nur wir dürfen nicht vergessen, äh, DeSantis ist ja quasi schon ein Hoffnungsträger, wenn wir sagen wollen, Naja, also es muss ja nicht sein, dass Trump 2024 nochmal äh, antritt. Und ich war im äh, Frühjahr äh, in Florida noch, dort ist er ja Gouverneur und dort äh, sieht man schon eine ganze Reihe von Fahnen äh, für äh, Desantis 2024. Das heißt, er wird auf jeden
1: Fall ein Präsidentschaftsbewerber ernsthaft werden. Genau, und ich würde ja sagen, Disney hat hier ja sogar alles richtig gemacht. Also die Mitarbeiter haben protestiert, sie sind jetzt bloß Teil dieses Kulturkampfes geworden. Das ist deren Problem und das ist halt neu. Das letzte. So, wir sind schon am Ende unserer ersten Folge. Ich denke, wir haben einige Themen ganz gut gestreift. Natürlich konnten wir jetzt nicht alles vertiefen, aber das ist auch die Idee. Wir werden diese Themen immer wieder behandeln. Also die Politisierung der Börsenunternehmen, äh, ja, die neue Weltunordnung, die wir erleben. Äh, die soll man eigentlich in gewisse Trends noch investieren oder nicht? Wir kommen sicherlich auch auf neue Trends. Zum Schluss vielleicht. Christian, ja, habe ich eine Frage äh, letzte Woche noch mal Delivery Hero. Die, die, die Zahlen haben noch mal schockiert. Man ist jetzt sehr uneins in welche Richtung das Ganze geht. Ich war ja immer schon ein bisschen skeptisch bei Lieferdiensten. Wie schaust du darauf?
0: Naja, so Delivery Hero hat das ja selber wieder gesagt. Es ist ja so Investor Relations Prosa im Jahr 2022. Ich zitiere mal aus der Meldung das Zitat von CEO Nick Östberg. Das Ziel von Delivery Heroes Reise war immer ein nachhaltig profitables Unternehmen zu schaffen, das auf einem großartigen Kundenerlebnis basiert. Also wenn wir diese Prosa mal nehmen, also nachhaltig, naja, ich weiß nicht, wenn man so die Arbeitsbedingungen sich an schaut, profitabel, mm -mm, hat nicht funktioniert, Kundenerlebnis kann ich nicht sagen, weil ich mag kein geliefertes Essen, aber Deliveries Hero ist also eine Reise, wir haben es gar nicht du mit du weißt ja, dass es das
1: Reisewarnungen auch gibt. Es gibt Außerhalb. Reisewarnungen,
0: also wer kriegt, Reisekostenabrechnungen. Ja, die müssen an, die müssen Anleger zahlen und die Reise geht halt Richtung Süden. Ich meine, der Kurs, der war ja auf 140 Euro aufgeblasen worden, wir sind jetzt wieder bei, bei 33,50 Euro, das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg äh, von dem, wo Delivery Hero an der Börse mal gestartet ist und äh, da sehen wir, da ist lange lange Zeit halt äh, gedacht worden, okay, alles das, was wir mit Geld machen können und denken können, müssen wir auch umsetzen. Äh, aber irgendwann äh, sieht man dann plötzlich doch, oh, Kapital kann ja doch ein knappes Gut werden und dann ist man doch jetzt wieder raus aus Deutschland äh, zum zweiten Mal äh, und man hat doch nicht unendlich Geld, wie Nick Östberg auch mal gesagt hat. Also, ich habe natürlich großen Respekt äh, vor äh, Nick und, und Emmanuel Thomas Saint, die dieses Unternehmen auf der Umsatzseite auf Aufgebaut haben. Aber irgendwann muss man halt auch mal sehen, dass man äh, Geld verdient. Und äh, dafür sind die Zeiten jetzt da. Und man sollte natürlich gerade bei Delivery Heroes sagen, man sollte auch seine Aktionäre ernst nehmen. Wie sowas laufen kann, haben wir am Wochenende gesehen. Warren Buffett und Charlie Manger haben sich fünf Stunden wieder Zeit genommen, Fragen ihrer Anleger zu beantworten. Und damit haben sie sich allein dieses Jahr fünf Stunden mehr Zeit genommen, als sich Nick Östberg auf den vergangenen Hauptversammlungen dieses DAX-Unternehmens Zeit genommen hat. Denn da war er in der virtuellen Hauptversammlung nur mit einer Videobotschaft zugeschaltet, aber nicht anwesend.
1: Also, die Reise von Delivery Hero werden wir weiter begleiten. Mein, mein Lieblingsdrama in der Schule hieß übrigens von Eugene O'Neill, Eines langen Tages Reise in die Nacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt dazu noch kommt bei Delivery Hero. Ähm, ja, das war die erste Folge, Christian. Wir sind, glaube ich, ähm, haben einige Themen gut streifen können. Das hat mich, Ich freue mich wirklich sehr, dass wir das hier gemeinsam starten können, dass wir künftig jede Woche hier über solche Themen reden und, ähm, und ja, diese Mischung zwischen einzelnen Investments, aber eben auch dem Blick aufs große Ganze. Und ich bin stolz, dass wir das gemeinsam starten können.
0: Mir ist es auch ein ganz, ganz großes Vergnügen, weil es einfach nochmal ein anderer Blick ist auf Aktien. Wir werden natürlich immer auch irgendwann mal andere asset streifen, so wie wir heute auch über Rohstoffe gesprochen haben. Wir werden notwendigerweise auch mal über Zinsen und Anleihen sprechen müssen. Aber das Schöne ist hier, ja, dass Aktien sehr, sehr viel, was man so als alternative Investments wie Land, wie Wald, wie Holz klassifiziert, dass Aktien da auch einen transparenten, regulierten Einstieg ermöglichen. Jetzt habe ich so ein paar Themen genannt. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns nicht nur Zeit schenken, sondern auch noch ein paar Wünsche äußern, was Themen sind, die wir hier gemeinsam besprechen sollen. Und man findet uns das aus, äh, auf ausreichend Kanälen und dann können wir das gemeinsam hier diskutieren.
1: Oder Sie schreiben uns an eine E-Mail, die Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast finden. Ich sage jetzt erstmal, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.